1: Ну, у меня все было поставлено на эту поездку, я работала на работе, которая мне не нравилась, на которой я выходила изначально просто подзаработать немножко денег, чтобы уехать туда. Я в тот же день, когда мне отменили контракт, сдаю билеты, теряю, естественно, кучу денег на этом, они, как обычно, были практически невозвратные. В тот же день отправляю свое резюме, свое видео в Китай. На следующий день мне назначают интервью, я прохожу интервью, мне говорят, ну, хорошо, с марта вы можете приехать, потому что в Китае, в школе, я тогда ехала работать в школу, начинается новый семестр. И в тот же день вечером мне приходят письмо от круизных линий о том, что они передумали и что они возобновляют мой контракт с 28 февраля, через те же две недели. Юля, ты вчера была управляющей детским клубом в Москве. Почему ты плачешь из-за вилок? Это ненормально.
0: Привет. Привет. Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст – на ситуация, в которых что-то пошло не так. Я хочу сказать спасибо моим патронам, которые меня поддерживают изо дня в день и позволяют мне продолжать заниматься подкастом и делать новые выпуски каждую неделю. Я вас очень люблю, ценю. Вы от рада моего нежного сердечка. Кстати, один из патронов – Владимир. Спасибо, Владимир сказал, что Кристина, вот раньше в самых первых выпусках у тебя такая была длинная водка, классная, которую ты убрала, хочется назад какую-нибудь. Короче, вопрос к аудитории. Нужно ли придумать какое-то более расширенное описание подкаста, который бы в нескольких предложениях рассказывал о том, что здесь происходит, а не просто подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Напишите мне, пожалуйста, в Телеграме или в Инстаграме «Да, нет, надо, не надо». если да, и у вас есть какие-то идеи, пишите, что мне говорить. Всем спасибо, всем хорошего выпуска. Сегодня у меня в гостях Юлия Баранова, автор travel блога Next Stop Everywhere. Ссылку найдете в описании. Юля, привет. Привет, Кристина. Расскажи мне, пожалуйста, Юля, где ты сейчас находишься?
1: В данный момент я нахожусь в Москве, я буквально на прошлой неделе вернулась из путешествия по Средней Азии и скоро поеду в Китай.
0: Классно, это звучит как жизнь, которой хотели бы жить, наверное, очень большой процент моих слушателей. Чем ты занимаешься, какая у тебя основная работа, что тебе позволяет кататься из одной точки сумасшедшей в другую точку? не менее супошедшую?
1: Смотри, последние три года я занимаюсь образованием, я работаю в сфере детского образования неформального и делаю детские лагеря в России, в Китае в том числе. Но и в целом последние шесть лет э, я работаю в путешествиях, то есть я путешествую, да, не просто как бэкпейкер, который куда-то поехал там на месяц, на два месяца, Я обычно нахожу где-то работу и переезжаю так конкретно на полгодика, на год. Но с Китаем вообще случилась история любви
0: на два с половиной года. Я в Китае сама протусовалась какое-то время, учась там в университете. Это моя одна из любимых историй, что я там училась на подготовительных университете. И за несколько месяцев, уча китайский каждый день, я не выучила ни одного слова и поняла, что, наверное, это не совсем мой язык. Вообще, расскажи, как ты туда поехала в первый раз, и чем там занималась, и были ли там у тебя какие-нибудь провальные истории?
1: Я бы сказала, что у меня Китай начался с провала. То есть я не очень планировала туда ехать. До Китая я работала на круизных кораблях в Америке. Америка, Багамские острова. И так получилось, что я вернулась с одного контракта, я с него уволилась, потому что... Это адская работа на круизном лайнере, где ты работаешь там по 15 часов в день без выходных. У меня была очень примитивная позиция, я работала в ресторане, было много физической работы. В общем, я вернулась, приехала в Россию, переехала в Санкт-Петербург, сама я из Москвы, но что-то меня вот переклинило, что я хочу жить в Питере. И я сидела, и через три месяца меня жутко накрыло, что я хочу вернуться на корабли. У меня появилась теория о том, что мне не понравилось на корабле, потому что у нас у корабля было всего три порта, то есть Америка и два порта на Баганских островах, и вот так два круиза в неделю ты плаваешь между тремя точками. А корабли бывают с очень крутыми портами, да, с очень крутыми местами, там бывают. 20 стран за контракт ты посещаешь, И я заново написала в ту компанию, где я работала, о том, что я готова к ним возвращаться, и мне пришел контракт мечты, то есть нужно было лететь в Южную Америку, в Чили, корабль оплывал всю Южную Америку, там были остановки в Аргентине, в Бразилии и в Чили, и потом через два месяца в Южной Америке он переплывал в Центральную Америку, в Северную Америку. В общем, мне казалось, что все, моя жизнь сейчас сложится, я сейчас уеду в офигенное путешествие на 6 месяцев, буду работать и буду смотреть мир. И тут произошел провал, потому что оставалось две недели до поездки, у меня были куплены билеты в Чили, они стоили на тот момент около 65 тысяч рублей, и мне пришлось занимать деньги, потому что к тому времени у меня деньги закончились. Я нашла какую-то временную работу, вот чисто на три недели до отъезда, И, как сейчас помню, собираюсь я ехать делать прививку от желтой лихорадки, потому что для Бразилии нужна такая прививка. И мне приходит письмо. «Извините, Юлия, мы подумали, но ваш контракт мы сейчас отзываем, потому что у нас сейчас нет потребности в персонале на данный круиз». Я сижу, обтекаю моментом, потому что ну, у меня все было поставлено на эту поездку. Я работала на работе, которая мне не нравилась, на которой я выходила изначально просто подзаработать немножко денег, чтобы уехать туда. И вот такой вот облом. И в этот момент у меня подруга, я периодически буду говорить мы, потому что блог, да, Next Top Everywhere мы ведем от лица двоих, и мы с Машей очень много путешествовали вместе. Подруга в этот момент собирается в Китай. Я в тот же день, когда мне отменили контракт, сдаю билеты. Теряю, естественно, кучу денег на этом. Они, как обычно, были практически невозвратные. В тот же день отправляю свое резюме, свое видео в Китай. На следующий день мне назначают интервью, я прохожу интервью. Мне говорят, ну хорошо, с марта вы можете приехать, потому что в Китае в школе, я тогда ехала работать в школу, начинается новый семестр. И в тот же день вечером мне приходят письма от круизных линий о том, что они передумали и что они возобновляют мой контракт с 28 февраля, через те же две недели. И вот это был провал, потому что я сидела день просто в ступоре, я не знала, что мне делать, потому что, с одной стороны, как бы я, конечно, хотела поехать в Южную Америку, но я уже сдала билеты, нужно было опять занимать деньги, и ну, у меня было ощущение, что как, как как так-то что делать-то, и вроде Китай уже появился, и в итоге я решила поехать в Китай. Наверное, в тот момент у меня родилось новое отношение к провалам, потому что Китай развернул мою жизнь на 180 градусов, он мне дал какие-то абсолютно новые интересные возможности, которых не случилось бы, если бы я уехала работать на корабль. А дальше я приехала в город относительно небольшой, недалеко от Шанхая, проработала там 4 месяца в школе, потом у детей начались каникулы, лет началось, Естественно, начала искать работу на лето
0: и поехала работать в детский лагерь. Это была твоя первая тогда поездка в Китай, когда ты поехала вот учить в марте новый семестр?
1: Да, это была моя первая поездка в Китай, я про Китай знала приблизительно ничего, кроме того, что там можно быстро уехать, и в итоге так и получилось.
0: Ты помнишь свои первые ощущения, какие-то наблюдения по поводу того, что отличается, что не отличается, что было самым сложным, когда ты туда приехала?
1: Самым сложным было, наверное, очень быстро во все вникнуть, потому что мы приехали, нам пообещали сначала один город, потом сказали, ребят, нет, уезжайте в другой, и в итоге нам говорили, что мы будем работать в одной школе, ну, мы не особенно это рассчитывали, но мы оказались в диаметрально противоположных концах города, я жила где-то в пригороде, у меня с одной стороны было озеро, с другой стороны были горы, меня поселили в самой школе, Сначала было такое приятное удивление, то есть я не могу сказать, что у меня когда-либо где-то происходил культурный шок, я довольно быстро ко всему адаптируюсь, но система образования Китая меня поразила в самое сердечко, потому что ну, как бы у них дети учатся очень много, и я смотрела на первоклашек, которые приходили в школу к 7 утра, Сидели там до пяти вечера, потом шли к репетиторам, шли на дополнительные курсы. И понимала, что вообще-то у нас детям живется как-то вот по посвободнее.
0: Каково было преподавать? Прикольно? Все тебя слушались, у всех классная дисциплина? Или наоборот, тебя встречали с каким-то недоумением некоторым?
1: Меня встречали с радостью, но, конечно, дисциплину было очень сложно установить, потому что дети очень быстро понимали, что я не говорю на китайском и что я, по сути, даже не могу им поставить плохую оценку, то есть моя должность была как учитель разговорного английского языка, и первое занятие у всех, конечно, проходило на таком любопытстве, интересе, ой, иностранец пришел к нам, а вот потом детям сносила крышу, у меня была потрясающая история, как э, я собрала тетради у второклашек и сказала им, что я сейчас э, пойду поговорю с их преподавателем, ну, что, просто обсудить, да, скажем так, их поведение, Я хотела поговорить с преподавателем, выяснить, как лучше выстраивать отношения вот конкретно с этими детьми, потому что дети были довольно такие активные, да, очень много шалили на уроках. И в итоге на меня напали в второклассники в коридоре, отобрали эти тетради. много всяких было случаев. Дети были маленькие, у меня была начальная школа, а дети как бы, ну, везде дети, да, они в этом возрасте еще не отличаются от страны к стране.
0: У меня есть несколько знакомых, которые ездили в Китай преподавать в всяких как раз школах детских садах, но делали они это нелегально, потому что они не смогли получить рабочую визу. Ты туда легально ездила или тоже как-то, ну, так, серенько? В
1: тот момент еще серенько. У меня была виза, бизнес-виза, которая не позволяла работать в Китае официально. Дальше я работала по рабочей визе два года, а потом я снова вернулась по бизнес-визе. Это было в прошлом году, и это был провал. Почему? Очень сильно изменилась ситуация в Китае. Если три года назад, в принципе, очень многие школы, ну, в общем, на самом деле, очень многие города, да, полиция во многих городах закрывала глаза на нелегальных иностранцев, то есть сейчас очень активно борются с приезжающими учителями, да, без виз. В прошлом году я поехала уже в другой город, работать учителем в детском садике монте и я поехала по бизнес-визе, чего делать было, конечно, нельзя. И в итоге у меня был очень крутой детский садик, он был в таком особняке, в центре города, все было потрясающе, кроме того, что в 150 метрах от садика находился полицейский участок. У меня есть история, которая называется «Как меня уберегла судьба» три раза от депортации или от тюрьмы. Первый раз мы гуляли с детьми, у нас была детская площадка на крыше, то есть как бы прекрасно все просматривалось, и я заметила, что к детскому садику подходят два человека в форме, причем не в обычной полицейской, а какой-то странной форме. Я на всякий случай спряталась за крышей, думаю, ну так, как бы на всякий случай, ну так отошла немножечко. Ко мне прибегает завуч, детского садика, с выпученными глазами, говорит, так, Джулия, Джулия, срочно прячься. И они прячут меня в маленькую комнатку, ну, то есть там просто буквально 2 на 2 метра. Но проблема была в том, что в этой комнате была стеклянная дверь, а комната была настолько маленькая, что даже если ты стоишь в углу, то тебя все равно видно, блин. И там была кровать, потому что была какая-то комнатушка-уборщица, где она жила. И я стояла около этой кровати и понимала, что, если что, мне придется прятаться под эту кровать. Но в тот раз, в общем-то, полиция не стала обыскивать садик, но они сказали, что у них есть жалобы о том, что здесь работают иностранцы. помимо меня там был еще один мальчик из России, тоже, соответственно, по по студенческой визе, по-моему, был. Нам немножко закрутили гайки, нам запретили в течение дня выходить вообще на улицу, то есть мы перестали выходить во двор, перестали гулять с детьми, и было очень страшно приходить уходить на работу, потому что я прекрасно понимала, что там полицейский может стоять в кустах, и он просто поймает меня за руку, когда я буду туда заходить или буду выходить. И, в принципе, все равно это будет разборка. Даже если тебя поймали не в самом классе, как ты преподаешь что-то, все равно будут вопросы, потому что всем все понятно. Каждый раз, когда раздавался звонок, а детский садик был в трехэтажном особняке, что я, что второй преподаватель обязательно подходили, как, ну, посмотреть, когда же там такое идет. Ну, в общем, прошла неделя такого строгого режима, когда мы прятались, не выходили на улицу, и мы должны были уже выходить из садика, провожать детей ну, там, до двери. Тут мы спускаемся по лестнице с детьми, поворачивается преподаватель китайский, который идет первый, и говорит так, Джулия, Никита, срочно прячьтесь. В общем, мы теперь прячемся вдвоем в ту же комнатушку 2 на 2 метра, все еще со стеклянной дверью. Забираемся там просто как-то по стеночкам, но они походили, в принципе, никто нас не заметил. И э, я выхожу, спрашиваю, ну, как бы одного из сотрудников садика говорю, а это вот по нашу душу приходили или, или что? У китайцев в менталитете есть такая черта, ее называют э, «Боюсь потерять лицо». То есть они стараются максимально избегать любых неловких разговоров. То есть насколько можно это переложить на кого-то, они перекладывают. То есть главное-главное там ни, человека не обидеть. И тогда это сыграло со мной злую шутку, потому что мне сказали, что нет-нет, все в порядке. Они там приходили проверять совсем другие вещи. И рабочий день закончился, я выхожу из садика, слышу, как директриса на китайском с кем-то разговаривает. Ну, ловлю знакомые слова, ловлю наши имена, думаю, она точно, ну, как-то обсуждает эту ситуацию с кем-то. Проходит 10 минут, и мне пишет агент. То есть, ну, обычно ты устраиваешь через какое-то агентство в какие-то китайские компании. Агент тоже китаец. И он мне пишет, говорит, типа, Джулия, а ты в курсе, что произошло? Я говорю, полиция сегодня приходила. Говорит, ты знаешь, садику вынесли последнее предупреждение, они тебя увольняют. Потому что они не смогли договориться с полицией. В общем, завтра твой последний рабочий день, пишут мне сообщение, то есть, ну, меня уволили смс-кой практически, да, вы расстались по смс. Я понимала, с одной стороны, что, как бы, я тут не права, я приехала работать сюда по бизнес-визе, и я знала, что так делать нельзя, но меня возмутило, конечно, то, что сами менеджеры из садика, да, люди, с которыми я работала, не нашли в себе моральных сил мне напрямую об этом сказать, они попросили меня уволить сообщением. И я разозлилась, конечно, но мне сказали, нет, завтра приходи еще на работу. Говорю, а зачем? Ну, то есть, если полиция на нас охотится, я приду на работу, а если они меня поймают? Они такие, нет, нет, приходи, они хотят с тобой попрощаться. Ну, тоже вот этот китайский менталитет сделать так, чтобы вот как бы красивенько ты ушла, потому что, типа, все в порядке, все расстались на хороших нотах. И в итоге я пришла на работу... Пробыла там полдня, со мной попрощались дети, а я все еще в таких растрепанных чувствах, я пытаюсь решить мне оставаться в Китае, мне уезжать из Китая, что мне вообще делать, и я подхожу к завучу, говорю, ну, наверное, я пошла, она мне говорит, нет-нет, оставайся до вечера, зачем тебе сейчас уходить, я говорю, нет, ну, подождите, я уже попрощалась с детьми, я просто своим двухлеточкам не объясню, почему я с ним попрощалась снова здесь, я пошла, сказала я и ушла. И через час мне написали и сказали, что через 40 минут, после того как я ушла, снова пришла полиция обыскивать садик. Это было бы очень обидно попасть, когда тебя уже уволили, когда у тебя уже билеты из страны забронированы. И было бы очень обидно попасть. А
0: вообще что делают с людьми, которых, ну, типа ловят?
1: Очень сильно зависит от того, насколько тебе повезет. По закону это может быть либо штраф до 5000, тысяч юаней, это 50 тысяч рублей ну, примерно. Это может быть задержание на 30 суток с последующей депортацией, с закрытием въезда в страну на пять лет. Очень разные кейсы. У меня есть друзья, которые делали штрафы, у меня есть друзья, которых депортировали из страны. То есть очень много разных историй сейчас ходят. То есть там... Как договоришься, видимо.
0: Смотря а штраф платит человек или может школа или агентство помочь его оплатить?
1: тоже как повезет, То есть есть школы, которые готовы заплатить, да, и покрыть эту историю. Есть школы и агентства, которые сразу от тебя открещиваются и говорят, типа, не-не-не, ничего не знаю, ничего не знаю. И платит человек.
0: Тебе не было, не знаю, страшно или обидно в этой ситуации, то, что тебя так, типа, уволили, и что на самом деле, ну, ты абсолютно какая-то беззащитная, получается, социально беззащитная лань?
1: С одной стороны, мне было обидно, но мне было обидно, потому что меня уволили вот по смс То есть если бы меня позвали бы и сказали бы, ну, Юль, смотри, вот такая вот ситуация, ты знаешь, что по бизнес-визе работать нельзя, мы не смогли договориться с полицией, и я бы сказала, окей, увольнение лучше, чем депортация, увольнение лучше, чем тюрьма определенно. я понимала, на что я подписываюсь, я понимала, что я еду по бизнес-визе, и я знала, что так делать нельзя, то есть как бы это та мысль, которую я до всех как бы, доношу, когда меня спрашивают, можно ли поехать так в Китай, я говорю, да, ребят, так можно поехать, но Вы принимаете все риски на себя, никто не обязан вам помогать там, то есть вы должны сами понимать, что если вы подписываетесь на какую-то авантюру, то это ваша ответственность, поэтому в этом плане я подумала, что в общем-то, как бы лучше увольнение, чем депортация. А
0: едут зачем? С деньгами?
1: Очень многие едут за деньгами. Я-то в свое время поехала за приключениями, потому что вот я в первый раз поработала за границей в 2013 году, это было в США по студенческой программе, и потом мне здорово снесла крышу на тему путешествий. Я начала искать всякие-всякие-всякие возможности. Так, собственно, и случился Китай. Многие едут за деньгами, потому что, ну, по сравнению с Россией, по сравнению с Украиной, со странами СНГ, конечно, учителям там платят существенно больше при меньшей нагрузке, чем это может происходить, например, там в любой школе, в любом детском саду у нас в стране.
0: Это какая-то реалистичная идея, что ты там поработал полгода, накопил денег, вернулся и полгода-год тусишь, соответственно, в России хорошо.
1: Да, да, то есть так делают, но просто Китай имеет свойство затягивать, потому что там довольно прикольная жизнь, там интересно. Ты зарабатываешь там много денег, ты привыкаешь, собственно, их там тратить. Ну, то есть нет, конечно, если ты едешь чисто заработать, то, наверное, эта история получится. Но есть очень много историй о том, как люди ехали в Китай, я не знаю, там на семестр, а оставались...
0: На три года. А в итоге в общей сложности сколько ты протусила в Китае за все свои поездки?
1: За все мои поездки совокупно, наверное, года два наберется, потому что я проезжала, уезжала, возвращалась, уезжала, возвращалась. У меня было четыре возвращения в Китай. Могла бы ты там
0: жить как-то совсем долгосрочно?
1: У меня была такая возможность, потому что когда я работала в компании, которая занималась детскими лагерями, у меня была рабочая виза, ну, то есть я там была легальней просто не бывает, у меня было все и у меня тогда был выбор, в принципе, как-то долгосрочно там оставаться, но я поняла, что все-таки это немножко не моя история, потому что для меня профессиональное развитие стало очень важным, а там я немножечко упиралась в потолок, потому что в любом случае для иностранцев в Китае, да, есть какие-то крутые карьерные возможности, но мне хотелось, знаешь, больше ответственности, больше возможности как-то влиять на учебный процесс, и я тогда выбрала вернуться в московский лагерь. Вот я полтора года была директором лагеря лингвистического подмосковья.
0: Можешь прямо рассказать какие-то байки и в принципе интересные истории про то, как работать на корабле? Как
1: вообще все получилось? Я вернулась из Америки первый раз. Вот я работала в Мэриленде, в Оушен Сити. И дальше так вышло, что я вообще не видела возможности куда-либо поехать. Ну, то есть я не знаю, где были мои глаза, но я сидела и понимала, что либо на круизный лайнер, либо на Аляску рыбу чистить, либо ты сидишь в Москве. И в этом было очень много какого-то глупого драматизма, на самом деле. Но случился круизный лайнер. Корабль у нас ходил из Орландо в Америке, в Насау, от столицы Багамских островов, и на один необитаемый остров, который компания выкупила и сделала чисто таким маленьким туристическим раем, то есть там не было ничего, только вот все бары, рестораны, пляжи для туристов, которые приплывали на корабле, и мы же там работали, обслуживали этих туристов. И я такая, все круто, хочу работать на корабле, есть опыт работы с детьми, сейчас пойду устроюсь в детский клуб. Прихожу в агентство, в Московское, это был неправильное решением, это стоило 15 тысяч рублей, и как бы больше ничего не принесло мне, Прихожу в агентство, говорю, «Ребят, есть опыт работы с детьми, хочу в детский клуб». Мне говорят, «Нет, русских не возьмут в детский клуб работать, там только на эти спикеры работают, а ты можешь работать помощником официанта». Я говорю, а, ну я не работала никогда в ресторане». Я говорю, «Неважно, напиши в резюме, что ты работала последние три года в ресторане». Я такая, «А, окей, а если меня спросят, говорят, ну тогда поучи, поучи там вины, всякие соусы, вот это все. Короче, это было первое интервью, к которому я готовилась и учила свое резюме, я придумала себе два ресторана, в которых я работала, я не знала ничего про этот сегмент, То есть я не понимала, как чаевые делятся, ну, то есть, прям вообще ничего, у меня, значит, следующее интервью было с еще одним агентством, и потом было интервью уже с компанией, и вот я там... Сижу, у меня по стенам расклеены просто составляющие соусов, к чему, какое вино можно рекомендовать, в общем, я чудом прошла от собеседования, я сделала ошибку, но я с нее как-то выкрутилась, и мне говорят, ну все, супер, жди ответа, агенты мне говорят, ну, на корабль можно ждать там контракт, через полгода могут только ответить, через год уедешь, в общем, мне через неделю пришел контракт, и уехала я через два месяца, И мне все говорили, что помощник официанта, ты когда приезжаешь, ты попадаешь сначала работать в столовку для персонала. До гостей тебя никто не допустит, потому что вот вот мол контракт потрудишь, ты там сначала столовки для персонала, потом в столовку для офицеров корабля могут перевести, потом в столовку для капитана, а потом уже к гостям. Я приезжаю, меня значит там встречает менеджер, говорит, все супер, побежала за формой, вечером в ресторан не забудь твою обязанность продавать вино. Я говорю, что? <с2> Какое вино? Я даже его открывать не умею. Я говорю, а столовка для персонала? Они такие, не-не-не, ты чего, это вообще не твоя должность, ты сегодня идешь работать в ресторан по меню, там все такое, вот тебе крахмальная салфетка, вот тебе галстук, вот тебе рубашка, вот тебе костюм. И дальше был шок, потому что я прихожу туда, а ресторан огромный, то есть там а, у каждого официанта есть ассистент, и вот на вас двоих у вас там до 35-32 до гостей, при этом все хотят высококлассного сервиса, где ты не просто приносишь, там, тарелочки, бутылочки. Ты с каждым гостем должен мур-мур-мур, ты с каждым гостем должен, там, ой, завтра на богамах обязательно посетите вот такой-то музей. То есть ты с каждым должен найти контакт. А ты ничего не знаешь, то есть ты не знаешь меню, ты приехал на корабль утром, ты не знаешь, как пробивать это грёбаное вино, ты не знаешь, как, где что брать. А еще выясняется, что там есть, ну, это очень смешно, это безумно дорогие корабли, и при этом там персонал тебя, не знаю, убьет за швабру, потому что все приходят раньше на смену для того, чтобы натырить себе всякий эквипмент, да, на всякие вещи, которые тебе будут нужны, то есть все приходят и прячут какие-то бутылки для воды, щипцы для хлеба,
0: потому что не хватает, да,
1: всем? Да, не хватает, и получается, что для того, чтобы работать быстрее, тебе нужно больше, то есть, условно говоря, там, на каждого официанта приходится по корзине с хлебом, если твои гости съели весь хлеб, что, скорее всего, произойдет, и захотели еще, тебе нужно будет подниматься в пекарню, которая на другой палубе расположена, ты тратишь время, а времени вообще нет, ни на что, то есть, там, тайминг, ну, просто по секунде, и, соответственно, всякие официанты, которые более ушлые, они приходят и уносят три корзины с хлебом. Потом ты приходишь такая хлопая ресницами, и, блин, где хлеб, где что, я ничего не знаю. Как бы реально не хватает, и не хватает по большей степени, потому что все пытаются себе все это натырить для того, чтобы убустрить свою работу. Я опять таки поехала по фану, да, я примерно те же деньги в Москве могла заработать. Но тогда очень много приезжают людей из Индии, из Филиппин, э, из Индонезии, и для них зарплата за контракт – это стоимость, за которую можно построить дом у себя на Филиппинах. И поэтому все очень боятся, все очень трясутся за эту работу. А там есть система рейтинга, то есть после каждого круиза твоим гостям, а ты, как официант, представлен гостям на весь круиз, и твоим гостям приходят... э, Такая табличка, где написано «Оцените ваш сервис, оцените вашего официанта». И из этого всего складывается рейтинг твой как работника. Вот если у тебя рейтинг низкий, несколько круизов подряд, тебя увольняют. Если у тебя рейтинг ниже 92%, тебя вызывают на дополнительные тренинги, которые занимают еще твое время, а у тебя его, повторюсь, нет. И поэтому ну, за этот рейтинг реально все готовы не знаю, последнюю масленку из рук выгрызть. Сначала у меня был шок, то есть я помню, я в первый вечер сидела у себя в каюте, а мы жили ниже моторлинии, то есть, да, это как бы нулевой дек, окон нет, ничего нет, я сижу такая, раскачиваюсь на кровати, и думаю, Юля, ты вчера была управляющей детским клубом в Москве, почему ты плачешь из-за вилок, это ненормально, но ты живешь в таком ритме, как бы постоянно, у тебя нет выходных вообще, выходных на корабле ни у кого нет, и у тебя как бы 14 часов официально разрешенный рабочий день, а по факту ты порой работаешь больше. Ну, то есть там такая тема, что если сотрудники будут перерабатывать, то капитана могут уволить, поэтому тебя просят, если 14 часов в день рабочий день истек, ты как бы разлогиниваешься из системы, как будто бы ты ушел, а по факту продолжаешь работать. И, конечно, ну, постепенно начинает ехать от этого крыша. А еще представь, 11-палубный корабль, это как дом 11 этажей, но ты в нем как бы запер, да? Ты, конечно, в портах куда-то выходишь, но остальное время ты с одними и теми же людьми работаешь, с ними же ходишь тусить там в бардель персонала. Ну, как бы это очень замкнутая среда, и там такая Санта-Барбара, такое реалити-шоу начинается, потому что вот получается 700 э, членов экипажа, и все общаются друг с другом, и... Таких сплетен, как на корабле, я нигде не слышала, просто там все сплетничают про всех, но, ну, видимо, это как единственный доступный способ развлечения.
0: Скажи, пожалуйста, сколько обычно вот эти три подляться на кораблях? Сколько ты живешь в таком замкнутом пространстве?
1: Контракты обычно на 7-8 месяцев. На ну, такие позиции вот рабочие, да, в ресторан, там, в уборку. Ну, в принципе, все контракты 7-8 месяцев. Потом отпуск два месяца. И у тебя получается... Ну, вот что творится? Смотри, во-первых, на кораблях есть такой жуткий гендерный перекос, потому что у нас из 700 членов экипажа было всего 150 женщин. То есть, когда ты приезжаешь, на тебя смотрят на свежее пушечное мясо, особенно, знаешь, это вот типа «О, девочка из России, у нас давно не приезжало русских». И тебя к этому жизнь просто не готовила, ты не понимаешь, ну, типа, почему на тебя все так смотрят, почему к тебе подкатывает каждый второй, и это, ну, как бы нифига не прикольно, потому что ты, как бы, реально чувствуешь слишком много внимания, ты хочешь спрятаться в доме, ты не хочешь, чтобы тебе вообще разговаривали, у тебя там стресс-адаптация, а к тебе постоянно подходят люди, постоянно что-то тебя куда-то зовут, что-то рекомендуют, причем, ну, как бы от какой-то ненавязчивой формы до грубой формы не весело. если ты, например, в баре с кем-то сидишь, с кем то парнем сидишь, общаешься, а общаетесь вы как бы, вы близко сидите, потому что очень громкая музыка, и как бы разговаривать можно только вот, ну, буквально друг другу на ухо что-то говоря. Все. на следующий день ты услышишь про себя все, ты услышишь, с кем ты встречаешься, если ты пообщалась с тремя парнями, значит, ты будешь слышать, что ты встречаешься с этими тремя парнями. Тебе будут подходить и говорить, а вот твой бойфренд сказал... И такой, типа, какой бойфренд у меня нет бойфренда? О чем вообще речь? кто мой бойфренд?
0: Вот тот чувак. А как этого чувака зовут? А у тебя были какие-то отношения на корабле?
1: А, да, у меня... Я в итоге, когда приехала, я, я сидела, посмотрела, такая, нахрен, я не пойду вообще в бар никогда, никаких отношений для... Я здесь не заведу, ну, типа, нет, нет, нет. В итоге через месяц у меня действительно сложились отношения на корабле. И это в каком-то смысле тоже был провал. Потому что как нет, на корабле все было прекрасно, то есть я встречалась с э, парнем из Хорватии, он работал в ресторане, и все как бы было нормально, пока я, значит, не уволилась, потому что, когда я увольнялась, я уезжала раньше, чем он, и я, в принципе, понимала, что типа, отношения на расстоянии, ну, как бы, не будет, но все равно мы там, он что-то мне говорил, что, типа, вот, ты там едешь в Питер поступать, ля ля то поля. я к тебе приеду в сентябре, я говорю, ну, хорошо, давай, да, посмотрим, что в сентябре будет. В общем, я уехала с корабля, короче, я даже не доехала еще до города, до которого я хотела доехать в Америке, я ехала в автобусе, я ехала в автобусе 42 часа, на вторую ночь мне пришло сообщение от одного друга, другого, что вот мой корабельный байфренд замутил с моей же корабельной хорошей приятельницей, ну, то есть, типа, сутки прошли с моего отъезда, и это было довольно интересно, но то, что происходило дальше, было еще интереснее, потому что... Как бы на корабле этот парень из Хорватии всем, не только мне, вообще всем трогательно рассказывал, что у него есть ребенок, а жена погибла в автокатастрофе пять лет назад. Ну, в общем, стоит ли говорить, что жена, конечно, жива, здорова и ждет своего официанта дальнего плавания в Хорватии?
0: А с кем ребенок, по идее, жил? С родителями? По легенде.
1: Ну, ребенок жил с матерью, пока пап зарабатывал деньги. Об этом мы узнали, ну, типа, спустя наверное несколько месяцев, потому что та девочка, которая начала встречаться с вот моим бывшим бойфрендом на корабле, у них было типа все серьезно, а девочка была из Екатеринбурга, и он собирался к ней прилететь. И в общем, он купил билеты на самолет, прислал эти билеты, она поехала его в аэропорт встречать, а он не прилетел. Ну то есть как бы типа чувак должен был сесть в самолет и не сел и исчез. А Я как бы через другую подругу была в курсе этой ситуации, с этой девочкой напрямую я не общалась в этот момент, и, в общем, девочка оказалась не, ну, как бы не из простых, она подняла все базы, до которых добралась, в итоге она нашла Facebook, который он тщательно скрывал, Facebook жены, обнаружила там их фотки, нашла номер телефона жены, позвонила, и в итоге этот чувак какую-то легенду выдал на тему того, что а братья его жены его тут удерживают силы, они отобрали у него паспорт, но ну, вообще какую-то просто полную ересь. Я помню, я, я уже в Питере в этот момент жила. Я просто сидела на полу питерской общаги и смотрела на телефон на свой, где мне все это только что рассказали, думала: Юля, блин, ты вообще не разбираешься в людях.
0: Ну Юля, давай еще какую-нибудь историю. Как тебя откуда-нибудь выгоняли или еще какой-нибудь классный mm-hmm. жесткий провал?
1: А как меня выгоняли? Могу рассказать, как меня выгоняли из Эквадора. Тоже хорошая история. Пару лет назад я закончила один из проектов в Китае и решила, что Китай это все зона комфорта, надо уезжать.
0: Китай зона комфорта звучит классно.
1: Да, ну, я, я жила в Пекине, я обожаю Пекин, ну, просто и там было очень все круто, но я подумала, что как бы если я остаюсь еще на сезон, ну, а как бы работа в детском лагере подразумевает, что ты остаешься на сезон, потому что если ты впрягаешься в программу, ну, ты не можешь уехать, не сделав ее, а делать ты ее будешь, скорее всего, весной и летом. И я понимала, что если я не уезжаю в сентябре, то, скорее всего, я остаюсь еще на год, потому что, ну, нет таких сил, которые заставят меня кинуть мою же программу, да, которую я тут вам написала. И я такая, типа, все, Китай – зона комфорта, погнала я в Южную Америку. Была такая программа, в Колумбии она действует успешно 10 лет, то есть это программа, по которой ты приезжаешь работать учителем в школе, государственной. Эквадор в том году, это был 17 год, он сделал как бы английский язык обязательно дисциплиной во всех эквадорских школах, и, соответственно, по этому поводу испытывал жуткую недостатку кадров. И они запустили масштабную программу, типа, ребята с английским языком, там с сертификатами преподскими, приезжайте у нас учить эквадорских деток. Я прилетела в Эквадор, меня встретили в аэропорту, и у нас была как бы такая неделя обучения в столице Эквадора, в Кита, и как бы с порога мне начали рассказывать всякие страшные истории про эту организацию которая нас пригласила работать, про то, что они там не делают документы, что в эквадоре это может быть, без визы три месяца, а есть ребята, которые шесть месяцев уже без визы, и вот им нужно улетать, и сейчас любая страна, в которую они прилетят, спросят, типа, ребята, что вы делали в Эквадоре так долго? И я слушаю, а у меня все нормально при этом, то есть меня встретили, мне там контракт дают, а я ну, я очень оптимистичная натура, сама по себе, я думаю, типа, да, ребят, ну что вы все ноете, все же нормально будет. Вот, ну, как бы нет, я все не озвучивала, но я слушала и думала: очень интересно, как все будет складываться. В общем, мне приходит контракт: школа на побережье Тихого океана, деревня там практически гетто маленькая-маленькая-маленькая деревенька, которая называется Ла Либертат. От нее ехать 10 часов через горы. И я поехала туда. Приезжаю, меня встречают директор школы, его звали Сеньор Хулио. 70-летний дедушка очень милый, говорит, вот школа, говорит, ну школа у нас небольшая, всего на тысячу учеников, я думаю, да, действительно небольшая, тысяча студентов. Вот, мне дают там с первого по девятый класс детей. Они, конечно, еще более шумные, более активные, нежели мои маленькие китайчики. И если в Китае дети привыкли к тому, что они учат английский, то здесь дети на тебя смотрят вообще не понимающими глазами, типа... В смысле ты не говоришь на испанском? В смысле ты говоришь на каком-то другом языке? А есть другие языки? Вот, ну, испанский не китайский, на испанском э, довольно легко объясняться, и как бы школа, да, то есть там нет, естественно, никаких экранов, там нет ничего, там нет интернета. Я ходила за Wi-Fi в соседний город, потому что я жила в гетто, где я было ничего, я ходила час пешком до соседнего города, чтобы, залезть в интернет и что-то найти там и написать о том, что я еще жива. И как бы я там сижу ночами рисую какие-то картинки, потому что ну, без визуальных каких-то штук ты не можешь преподавать английский без перевода, а я все еще хочу преподавать его без перевода. Вот, в общем, все как бы нормально. Мне даже делают рабочую визу, но тут меня вызывает сеньор Хулио и говорит: "Юлия, я ухожу на пенсию, и тут будет новый директор школы. А когда директора школ меняются?" то у нас как бы начинаются активные проверки школы, ну, со стороны государства. А где твой пермит на работу? Я говорю, а вот рабочая виза. Он говорит, это прекрасно, а где пермит? Я говорю, какой пермит? Вот, я пишу агентству о том, что мне не хватает документов. Они такие, а, ну, ну да, там вообще, ну, как бы не спрашивают обычно. Ну, блин, что делать? Приезжай в столицу обратно, посмотрим. И, то есть, я провела такие две недели, пока я пыталась наладить контакт с детьми, у меня что-то начало получаться, и мне говорят: типа, ну не факт, что ты вернешься в эту школу, поэтому собирай свой багаж и давай 10 часов по серпантину через горы приезжай. Я приезжаю в кита а в Латинской Америке, ну я думаю, ты там была же, да? <служдая> Ты сталкивалась, наверное, с э, вечной Маньяной, да, то, что тебе все время говорят: ну, завтра приходи, ну, типа, не торопимся.
0: Ну, слава тебе, Господи, мне не приходилось там особо бюрократических вопросов решать, поэтому, но все равно сталкивалась, скажем так.
1: Вот, да, 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 то есть, это и банально там встречи, когда тебя назначают, а когда касается каких-то госорганов, ну, как бы все, то есть, тебе говорят: ну завтра, ну ты не торопись, да расслабься, что-то такая нервная. Вот, я сижу в Кито, в хостеле с другими такими же ребятами, которые приехали работать, собираю еще больше интересных историй о том, как кому не сделали документы, кто-то там на эту организацию жаловался, да, международную суд по правам человека, мне такие все улыбаются, такие, типа, ты расслабься, да ну, ты не, не парься. Я, короче, в итоге прихожу в, ну, одно из бюрократических учреждений, где это все делают, знакомлюсь там с аргентинцем, аргентинец приехал по такой же программе, он говорит: слушай, сколько ты ждешь? Я говорю, ну, типа, вот я приехал там месяц, все такое, ну, типа, я не совсем жду, я пускала поработать. Он говорит, месяц! Я, типа, три месяца не могу сделать этот пермит! Я такая, что, блин? Мне говорят, типа, да расслабься, просто живи в кита, то ну, там, типа, с работы непонятно, что, сложится, не сложится. И, в общем, получается, парадоксальная ситуация, потому что программа была одобрена Министерством образования. Она, как бы: у нас тренинги были с Министерством образования. И получается, что Министерство образования пригласило 700 человек в страну, а Министерство, которое занимается миграционными вопросами, говорит, они тут все нелегально, отправляй их обратно. Два министерства не разобрались между собой. И, в общем, как бы я сижу, а я очень не люблю бездействие, ну, то есть, как бы, и мне бесит то, что я не могу на это повлиять, потому что, как бы, все, что от меня зависело, я сделала вообще все. И я начинаю смотреть какие-то варианты, думаю, может, в Колумбию махнуть, может, еще куда-то махнуть. И тут мне пишет бывшая коллега, которая ушла из той компании, где я работала, в Китае, она ушла в другую компанию, и она ищет себе человека на должность выше, чем у меня была в предыдущей компании, и тоже в Пекине. И я такая, типа, Джулия, ну ты чё где? Я говорю, слушай, Шоан, ну, тут такое дело, а когда когда нужно дать ответ? Она говорит, ну, там, вот, недельку подумай. Я, в общем, подумала три дня и написала, что я приезжаю в Китай. И в итоге я прихожу к агентам, говорю, типа, ребят, ну так дело не пойдет, вы не даете мне работать, я поехала. Они такие, да, ну жаленько, уезжай". В общем, я уехала в Китай обратно. И это было правильно, потому что прошло два месяца, и 1 января 2018 года эта программа перестала существовать в принципе. Но как она перестала существовать? При этом в стране все еще оставалось около 700 человек, которые приехали по этой программе. И их просто в один момент, им сказали, мы не будем платить за ваше жилье, мы не будем вам платить, школы сказали, ну вы, конечно, можете у нас работать, но мы вам тоже не будем платить, и в итоге огромное количество ребят там застряло, потому что, конечно, там были европейцы, которые могли себе оплатить билет из Эквадора, не знаю, в Великобританию, но там были ребята, например, из Венесуэлы. То, что платили в Эквадоре, это было значительно больше, чем они могли рассчитать в Венесуэле. И им, по сути, некуда было возвращаться. И денег у них не было, чтобы вернуться. У всех были куплены билеты на март, когда заканчивалась программа. А она, типа, в январе, ну, как бы каюкнулась. Получилось, что агентство настолько открестилось от этих ребят, что когда все приехали там со всех концов Эквадора и пришли в агентство, агентство... там просто были закрыты все двери. То есть им никто не вышел на встречу, все куда-то спрятались. Ребята пошли в Министерство образования, которое их пригласило. И Министерство образования сказало, мы вас не знаем, это все вот то агентство, к ним идите, и вообще мы сейчас вызовем полицию, если вы не уйдете. Вот так красиво закончилась эта программа в Эквадоре.
0: Ну, офигенно. То есть, на самом деле, ты приняла стратегически правильное решение оттуда свалить пораньше, а не ждать три месяца Пермита, чтобы потом тебя э, выгнали из страны, потому что программа закрыта.
1: Да. Вот, знаешь, это, мне кажется, мое отношение к провалам и воспитываю. То есть я сейчас свято верю, что все происходит зачем-то. Потому что потом следующая картинка в этом пазле показывает, что, типа, вот тогда было странно, было там плохо, ты, конечно, попереживала, но смотри, как здорово все вышло. Ну, то есть, как-то так оно и идет у меня по жизни.
0: Ты так об этом весело рассказываешь, что даже я понимаю, что истории жесткие, И если бы я в них оказалась, я бы очень ну, тревожилась из-за происходящего. Но при этом ты рассказываешь это с каким-то таким большим позитивом и юмором. Случались ли с тобой истории в твоих путешествиях, которые тебе не кажутся особо юморными сейчас, постфактум?
1: Знаешь, наверное, нет. Потому что это, наверное, тоже часть моей философии, но все истории, которые казались, ну, прям сложными, жесткими, они постфактум классная, веселая история. То есть у меня, например, была жесткая история в Америке после кораблей. Блин, я сейчас все пароли явки сдам, а то, как я нелегально где путешествую. В общем, так получилось, что когда я уехала с кораблей, у меня была, естественно, виза, у меня все было, но у меня была виза члена экипажа. И по этой визе можно находиться на территории США определенное количество дней. И у тебя прикладывается к этой визе бумажка, в которой написано, сколько ты можешь оставаться в стране. Когда я списывалась с корабля, я понимала, что я не могу просто так взять и улететь в Россию, и не съездить в Нью-Йорк, не съездить там в свой любимый Ocean City, где я жила до этого. И я решила рискнуть. Я купила билеты не сразу после корабля, а ну, через какое-то время. И я прохожу контроль в порту. Мне говорит офицер, э, типа, долго ли вы планируете находиться на территории Соединенных Штатов? Я говорю, типа, нет, нет, сэр, вы что, вот мои билеты? Он говорит, а какие у вас планы дальнейшие? Я говорю, типа, сэр, я еду в Санкт-Петербург поступать, э, учиться, магистратуру. А он говорит, а у вас есть билеты в Санкт-Петербург? Я думаю, блин, ничего себе. Я говорю, ну, как бы у меня есть билеты, но я не думаю, что их нужно распечатать для показа на американской границе. Короче, так, типа, строго. И он мне штампует в этой бумажке. Покинуть страну завтра. То есть вместо 30 дней, на которые я могла рассчитывать, мне сказали, завтра покинуть страну, потому что типа, у тебя первый контракт, и мы не доверяем. Вам мы, вы должны уехать из страны. Типа, у нас нет гарантии, что вы не останетесь. А у меня уже как бы вообще другие планы. И виза-то нет, визита все в порядке. Есть виза написана там на год, дается, по-моему. Просто вот здесь это бумажка. Я думаю, ну черт побери, все равно нет, все равно не уеду. Я понимаю, что почему собственно я ехала 42 часа на автобусе, потому что я понимаю, что я не могу лететь самолетом на всякий случай вдруг проверят, я не могу ехать э, американскими железными дорогами, потому что там тоже все проверяют, но есть автобусы Greyhound, которые медленно, очень медленно, как паровозик из Ромашкова, но верно едут по стране, где никто ничего не проверяет. И я из Флориды, которая да там внизу. Покупаю билет в Мэриленд, и у меня получается там дикая стыковка, по-моему, 6 автобусов, и вот 42 часа в пути. И, в общем, я еду, и все прекрасно, и никто не проверяет документы, и всем пофиг. Я доезжаю до Ocean City, у меня там живут друзья. И меня друзья вписывают к себе жить на один день, и, короче, мы что-то вечером там куда-то идем в бар, я пытаюсь расплатиться банковской картой, где у меня есть все деньги со всей моей корабельной зарплатой, а наличка остается долларов 200, даже меньше, и у меня не проходит платеж с карты, думаю, ну какая-то ошибка, фигня, плачу наличными, думаю, надо снять деньги, подхожу к одному автомату, банкомату, у меня не снимаются деньги, подхожу к другому, у меня не снимаются деньги, я думаю, что за фигня, а я в вот, была тоже с подругой, вот, с которой мы ведем блог, и у нее такая же хрень, у нее тоже не снимаются деньги, выяснилось, что а, банк, а карта, собственно, корабельная, да, и там стоят такие условия обслуживания, что ты не можешь после определенного срока воспользоваться ей на территории Соединенных Штатов, и получается, что мы остаемся Просто заблокированными счетами, просто как бы нам еще жить в Ocean City, нам еще ехать в Нью-Йорк, как бы на это все нужны деньги. И ты понимаешь, что по-хорошему, как бы если кто-то будет следить, то они могут отследить, где ты пыталась снять деньги, это очень легко сделать. И начинается немножко ну, такой нервичок, потому что что делать непонятно. На следующее утро меня и подругу выгоняют из той квартиры, где мы живем. То есть я там сижу одна, подруга ушла куда-то. Тут врывается просто безумный поляк, который, собственно, был владельцем этой квартиры, и начинает на меня орать с порога, типа, ты тут кто, ты тут, тут, тут что? Я говорю, типа, вот, ну, меня тут поселила подруга, которая здесь живет, типа, нет, она ничего со мной не согласовала, выметайся отсюда, или и платить деньги, ты тут живешь две ночи, я говорю, нет, нет, мы тут только сейчас приехали, я говорю, типа, я все знаю, вы тут живете две ночи, выметайтесь. и платите мне 200 долларов штрафа. Я говорю, ну, у меня нет 200 долларов. Он говорит, я там вызываю полицию, и я понимаю, что в полицию меня точно нельзя, <смех>, вообще никак, <смех> вот, ну, в общем, в итоге мы с ним договорились на меньшую сумму, и мы остаемся на улице, а это 4 июля, день независимости, это курортный город, то есть даже при желании что-то где-то снять, ты не можешь этого сделать, потому что все, все приехали отдыхать, все приехали тусить, все отели полностью забронированы, их там не так много, мы думаем, ну, поспим на пляже, что делать, вот, и в тот момент было немножко стрёмно, потому что ты прекрасно понимал, что, как бы, любой полицейский может остановить, проверить документы, компания, если им это настолько важно, а их очень сильно штрафуют за каждого нелегального иммигранта, оставшегося в США, компания может за тобой следить, и ты такой ходишь, без денег, без всего, Ну, в общем, в итоге эта история закончилась нормально, мы спокойно улетели из Америки, карты я разблокировала уже из России, в аэропорту никто не проверил, как бы дополнительную бумажку, просто посмотрели визу, как бы штампанули, все сказали, что все окей, и потом через два года я получила туристическую визу абсолютно спокойно, то есть это даже нигде не зафиксировалось, что мы там немножечко перегуляли срок нахождения в стране.
0: С вами была Кристина Вазовски, и это «Провал». Спасибо большое, что дослушали до конца, мне очень приятно. Спасибо за ваши отзывы в iTunes, я все читаю и радуюсь. Те, которые не такие позитивные, я читаю и прислушиваюсь. Ставьте отзывы дальше, это помогает другим людям узнавать о подкасте. И подписывайтесь на меня в социальных сетях, в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылочки в описании подкаста. Вы классные. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы слушаете. Хорошей всем недели и выходных. Пока-пока.